0: Die. Jemand, der wirklich, ich sag das mal ganz offen, so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der kriegt erstmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Man muss bedürftig sein.
1: Die Menschen gehen nicht zurück in die Beschäftigung, weil sie sich ausrechnen können, dass sie mit staatlichen Transferleistungen am Ende des Jahres mehr herausbekommen, als wenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten.
2: Menschen, die arbeiten, bekommen immer mehr als jemand, der Bürgergeld bezieht.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Mit Bruno Dietl und Henrike Möller. Heute ist Dienstag, der 14. November.
3: Es war von Anfang an umstritten. Das Bürgergeld, der Nachfolger von Hartz IV. Seit Beginn des Jahres ist es in Kraft. Letzten Sonntag wurde jetzt bekannt, dass das Bundesarbeitsministerium dafür mehr Geld braucht als gedacht. Von Mehrkosten in Höhe von 3,2 Milliarden Euro ist die Rede.
1: Seitdem ist ja auch die Kritik am Bürgergeld wieder extrem laut geworden, auch weil das Bürgergeld im kommenden Jahr nochmal angehoben wird, um etwa 12 Prozent. Für die CDU geht damit der Anreiz verloren, arbeiten zu gehen. Sie würde wenn sie denn in der Regierung wäre, das Bürgergeld am liebsten komplett abschaffen.
3: Ja, was die CDU stattdessen fordert und was an der Behauptung von der CDU und anderen Bürgergeldkritikern dran ist, Arbeit lohne sich deswegen kaum noch, das schauen wir uns heute bei den News-Junkies an. Lasst uns gerne ein Abo da in der ARD-Audiothek.
1: 563 Euro, das ist der Bürgergeldsatz, den Alleinstehende ab Januar 2024 bekommen. 61 Euro mehr als bisher. Wenn zwei Erwachsene in Partnerschaft zusammenleben, erhalten sie künftig 506 Euro statt 451, also knapp 50 Euro mehr. Warum jetzt diese Bürgergelderhöhung? Das betrifft zum einen die gestiegenen Kosten bei Lebensmitteln, orientationsbedingten Kostensteigerungen, auch bei Energiepreisen, also die wirtschaftliche anders verlaufen, was sich natürlich auch auf den Arbeitsmarkt und damit auch auf die Zahl der Bezieher vom Bürgergeld auswirkt. Und der dritte Faktor ist auch die Versorgung der ukrainischen Geflüchteten. So hat es die Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärt, Christine göppner reinecke
3: Inflation ist also der wesentliche Grund für die Erhöhung des Bürgergeldes. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern orientiert sich das Bürgergeld beim Regelsatz nämlich stärker an der aktuellen Inflationsrate und nicht, wie bei Herz 4, an der durchschnittlichen Lohnentwicklung.
1: Schauen wir uns ein paar weitere Unterschiede zwischen Hartz IV und Bürgergeld an. Ganz wesentlich, es geht nicht mehr darum, Arbeitslose schnellstmöglich in den nächstbesten Job reinzubekommen, sondern sie sollen Bildungsabschlüsse nachholen. Also der Gedanke hier in Richtung mehr Nachhaltigkeit, langfristige Beschäftigung, Qualifizierung. Wer sich weiterbilden lässt oder einen Schulabschluss macht, der bekommt auch eine Weiterbildungsprämie ausgezahlt.
3: Außerdem wurden unter dem Bürgergeld die Zuverdienstmöglichkeiten erhöht. Also Bürgergeldbezieher können also mehr dazu verdienen. Der Bund zahlt außerdem im ersten Jahr die komplette Miete und Teile der Heizkosten. Außerdem können Arbeitssuchende mehr von ihrem Ersparten als bisher behalten.
1: Ein großer Streitpunkt beim Bürgergeld waren die Sanktionen. Die Ampel wollte sie gerne im ersten halben Jahr komplett abschaffen und stattdessen auf ein neues Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitsämtern und Arbeitssuchenden setzen. Die CDU hat dann aber klar gemacht, da gehen sie nicht mit. Nun gibt es ein dreistufiges Sanktionssystem. Bei der ersten Pflichtverletzung mindert sich das Bürgergeld für einen Monat um 10 Prozent, bei der zweiten für zwei Monate um 20 Prozent und bei der dritten für drei Monate um 30 Prozent.
3: Am relevantesten dürfte für viele aber sein, die Regelsätze liegen beim Bürgergeld generell höher als bei Hartz IV. Deshalb eben auch von Anfang an die Kritik, dadurch würden Impulse verloren gehen, sich um Arbeit zu bemühen. Und nun die geplante Erhöhung des Bürgergeldes um 12 Prozent.
1: Bei Hartz IV war es beim Regelsatz für Alleinstehende bei 449 Euro. Nach der Erhöhung sind es jetzt also 563. Aber gut, ich meine, die Zeiten haben sich geändert. Mhm. Wir haben eine massive Inflation, auch nach wie vor. Kann man denn im Jahr 2320 von 563 Euro monatlich leben?
3: Der Paritätische Wohlfahrtsverband sagt, nein, nach ihren Berechnungen müsste der Regelsatz für Erwachsene mindestens 813 Euro betragen, um wirksam vor Armut zu schützen. Andere Sozialverbände finden die geplante Erhöhung um 12 Prozent auch zu niedrig, sind aber froh, dass das Bürgergeld überhaupt angehoben wird.
1: SPD und Grüne verteidigen die Erhöhung natürlich. Das Bürgergeld ist ja auch eine ihrer wichtigsten Sozialreformen. Die CDU hatte damals eigentlich auch zugestimmt, aber nun ist sie schon im Bundestagswahlkampfmodus und lautstark dagegen. Die Menschen gehen nicht zurück in die Beschäftigung, weil sie sich ausrechnen können, dass sie mit staatlichen Transferleistungen am Ende des Jahres mehr herausbekommen, als wenn sie in einer einfachen Beschäftigung arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bezahlen müssten. Friedrich Merz, was an seiner Behauptung dran ist, schauen wir uns nachher noch nochmal an. Die FDP ist wenig überraschend, ebenfalls gegen die Bürgergelderhöhung.
3: Und wie sehen das die Leute? Der MDR hat 27.000 Menschen befragt. In diesem Fall kamen sie aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Online wurden diese Menschen befragt und knapp 60 Prozent der Befragten finden die Bürgergelderhöhungen zu hoch. Als Grund nennt da jemand, dass Bürgergeldbezieher ja auch noch andere Vergünstigungen bekommen. Bei der Miete, bei den Energiekosten oder auch vergünstigte Eintritte, Tickets. Und damit stünden sie dann in Summe besser da als Leute mit Jobs aus dem Niedriglohnsektor. Also viele Befragte fürchten, der Abstand zum Niedriglohnsektor wird durch die Bürgergelderhöhung zu klein.
1: Ja, wobei man dann immer fragen kann, ob das Problem nicht eher die andere Seite ist, die niedrigen Löhne in gewissen Branchen und nicht die Erhöhung des Bürgergeldes. So sieht das auch die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang.
3: Wer für ein Lohnabstandsgebot ist, für das ich bin, also dass ich arbeiten in diesem Land lohnen muss, der kann jetzt mit uns gemeinsam ein Tarifpaket und ein Tariftreuegesetz beschließen. Denn damit sorgen wir tatsächlich dafür, dass Millionen von Arbeitnehmern besser bezahlt werden, dass sich so Arbeit für diese Menschen lohnt und der Niedriglohnsektor verkleinert wird und Menschen gut. Bezahlte Arbeit kommen. Ja, und wie sieht die wirtschaftliche Perspektive aus? Ist das Bürgergeld nach der Erhöhung um 12 Prozent zu hoch? Das haben wir Marcel Fratscher gefragt, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
2: Wir dürfen nicht vergessen, wie wenig Geld es denn eigentlich sind. Das sind ein bisschen mehr als 500 Euro. Das soll jetzt um nochmal 61 Euro erhöht werden. Das ist also wirklich nicht viel Geld, was die Menschen im Monat haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es geht hier um das Existenzminimum. Das ist die Vorgabe, die auch ein Staat, eine Politik umsetzen muss, also das Existenzminimum der Menschen zu gewährleisten.
3: So argumentiert auch Arbeitsminister Hubertus Heil. Die Verfassung sieht vor, jedem Menschen ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern. Da gibt es politisch dann auch nichts zu verhandeln.
1: Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Beobachtungen wie die von Ronja Ebeling. Sie ist Unternehmensberaterin und hat gestern das hier erzählt bei Hart Aber Fair. Ich
3: war heute auf der Beko, das ist die Fachkonferenz fürs Bäckereihandwerk. Da erzählt mir ein Bäckermeister, der in den letzten neun Monaten fünf Kündigungen erhalten hat, aufgrund der Anhebung des Bürgergeldes, dass da durchaus gerade im Mittelstand viele Leute gibt, die sagen, lohnt sich nicht mehr so richtig.
1: Keine gute Idee, hat Arbeitsminister Heil direkt mal klargestellt. Jemand,
0: der wirklich, ich sag das mal ganz offen, so bescheuert ist, wegen des Bürgergeldes zu kündigen, der kriegt erstmal kein Bürgergeld, der kriegt erstmal eine Sperre beim Arbeitslosengeld. Und das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen. Man muss mhm. bedürftig sein und wenn man nicht mitwirkt, gibt es nach wie vor übrigens auch Leistungsminderung.
3: Aber was ist dran an dem, was die Unternehmensberaterin Ronja Ebeling erzählt hat? Waren das Einzelfälle oder lässt sich das tatsächlich im größeren Stil beobachten, dass Leute wegen der Erhöhung des Bürgergeldes ihren Job kündigen?
2: Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg, der sagt, hier gibt es Menschen, die kündigen ihren Job, weil sie Bürgergeld beziehen wollen. Das sind manche Behauptungen von Unternehmen und nochmals, die mag es geben, aber es gibt keine seriösen wissenschaftlichen Studien, die das belegen würden.
3: Also Marcel Fratschow vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung geht davon aus, dass das eher Einzelfälle sind.
2: Was wir aus wissenschaftlichen Studien wissen ist, dass wenn sie soziale Leistungen erhöhen oder reduzieren, jetzt konkret das Bürgergeld erhöhen, dass es nicht dazu führt, dass jetzt es mehr Arbeitslosigkeit gibt, dass das also zu mehr Bezieherinnen und Beziehern von Bürgergeld führt. Das wissen wir relativ verlässlich aus wissenschaftlichen Studien. Und das widerspricht dieser These, dass wenn man das Lohnabstandsgebot, so wie es heißt, etwas kleiner macht, jetzt deutlich mehr Menschen in Arbeitslosigkeit gehen. Das stimmt einfach nicht und das wird von den wissenschaftlichen Studien sehr
1: eindeutig widerlegt. Tatsächlich, ich habe auch nochmal nachgeguckt vorhin, arbeiten gerade so viele Menschen in Deutschland wie noch nie. Das hat auch Bundesarbeitsminister, natürlich Hubertus Heil, gestern bei Hart aber Fair nochmal ganz selbstlobend betont.
0: Wir haben äh, in Deutschland kein faules Volk. Wir haben auch faule Menschen. Aber das Arbeitszeitvolumen in den letzten zehn Jahren ist 2,3 Milliarden Arbeitsstunden mehr als vor zehn Jahren. Ja. Und übrigens bei der höchsten Erwerbsbeteiligung, die es je in Deutschland gab, wir haben 46 Erwerbstätige. Es haben noch nie so viele Menschen in Deutschland gearbeitet trotz aller Krisen wie jetzt 46 nicht. Millionen Erwerbstätige. Und nochmal, das Arbeitsvolumen ist 2,3 nicht Millionen, mhm. sondern 2,3 Milliarden Stunden mehr als vor zehn Jahren. Wenn wir uns wenigstens bei den Fakten mal einig werden, wäre ich sehr froh.
1: Die Union will umsteuern beim Bürgergeld. Konkret an zwei Stellen sollen die Daumenschrauben angezogen werden. Zum einen geht es darum, wie Bürgergeldbezieher mit Arbeitsangeboten umzugehen haben. Und zum anderen geht es auch um die Sanktionen, die verhängt werden können.
3: Gucken wir uns zuerst mal an, was Carsten Linnemann gesagt hat, der CDU-Generalsekretär. Wenn es nach der Union ginge, wäre am 1. Januar nämlich Schluss mit dem Bürgergeld in der jetzigen Form. Außerdem hat er gleich in zwei Zeitungsinterviews bei der BILD und bei der Süddeutschen Zeitung eine Arbeitspflicht für Menschen gefordert, die Bürgergeld bekommen. In Zukunft sollen alle, die Sozialleistungen beziehen, spätestens nach einem halben Jahr einen Job annehmen oder gemeinnützig arbeiten, wenn es nach ihm ginge. Linnemann meint, wer nicht arbeiten will muss das nicht tun, er kann dann aber auch nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für seinen Lebensunterhalt aufkommt.
1: Die Forderung nach dem Ende des Bürgergelds soll sogar ins neue CDU-Grundsatzprogramm rein, an dem für die nächste Bundestagswahl gerade geschraubt wird. Der Bundesvorsitzende der Jungunion sagt, die Ampel mache, Zitat, Politik für Arbeitslose, nicht für Arbeiter. Lillemanns Kollege Jens Spahn bläst auch ins gleiche Rohr. Er kritisiert die Erhöhung des Bürgergelds zum Jahreswechsel auch schon eine ganze Weile, seit Monaten und fordert härtere Strafen für Leute, die die Arbeit verweigern.
3: Bei einer CDU-Veranstaltung ist er in Stuttgart neulich auch konkret geworden. Er hat gesagt, wer in einer Situation, wo es hunderttausendfach zumutbare Arbeit gibt, auf allen Qualifikationsstufen, diese nicht annimmt, muss mit Kürzungen deutlich über 50 Prozent rechnen. Bisher kann man den Regelbedarf bis zu 30 Prozent kürzen, wenn jemand zumutbare Arbeitsangebote ablehnt. Allerdings hat uns der Ökonom Marcel Fratscher gesagt, entwickeln Sanktionen meist überhaupt nicht die Wirkung, die man erzielen will.
2: Die Idee, dass Sanktionen wirken, das ist eine Illusion für die allermeisten Menschen. Und was wir aus den wissenschaftlichen Studien wissen, ist, Sanktionen sind nicht der richtige Weg, um deutlich mehr Menschen Arbeit zu bringen. Ganz im Gegenteil, es wirkt häufig eher demotivierend, äh, es übt psychologischen Druck aus, es macht das Problem eher größer. Deshalb hat das Bürgergeld ja auch einige Veränderungen umgesetzt. Im ersten halben Jahr besteht kein Druck für die Menschen.
3: Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet. Das hat CDU-Politiker Jens Spahn der BILD gesagt und das hat er auch noch mit Rechenbeispielen unterfüttert.
1: Aber stimmt es überhaupt, die Behauptung, dass sich Arbeit immer weniger lohnt und man unter Umständen sogar durch Bürgergeld besser gestellt ist als durch Lohnarbeit, das gucken wir uns jetzt mal genauer an.
3: Jens Spahn, also der macht in seiner Rechnung folgendes Beispiel auf. Eine vierköpfige Familie bekommt schon jetzt zusammen 2311 Euro Bürgergeld, sagt er. Und damit mehr als eine Durchschnittsverdienerfamilie in Deutschland. Und die Erhöhung ist dann noch nicht mitgerechnet. Also das ist seine These gewesen.
1: Ja, er hat recht. Eine vierköpfige Familie kann schon jetzt diese 2311 Euro Bürgergeld bekommen. Aber nein, diese Summe ist nicht die gleiche wie bei einer Durchschnittsverdienerfamilie. Die aktuellsten Zahlen zum Einkommen von Paaren mit Kindern, die sind auch schon ein bisschen älter, von 2018, da sind es laut Statistischem Bundesamt 5.490 Euro im Durchschnitt netto.
3: 2.311 Euro versus 5.490 Euro, da muss man kein Mathe-Profi sein. Das ist offensichtlich ein sehr großer Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen. Jens Spahn hat übrigens auf die ARD-Anfrage, woher er denn die Zahlen überhaupt habe für seine Argumentation, nicht geantwortet.
1: Es lässt sich auch nicht pauschal behaupten, dass eine vielköpfige Familie immer die gleiche Summe Bürgergeld bekommt. Da gibt es einen Regelbedarf, der ist je nach Alter der Kinder auch unterschiedlich hoch. Dann auch die Übernahme von Heizkosten und Kaltmieten, aber nur in angemessener Höhe. Und die sind ja auch wieder nach Wohnort sehr unterschiedlich. Also pauschalisieren in diesem Fall auch nicht einfach.
3: Ja, also das Beispiel, das Jens Spahn da angebracht hat, das wäre somit äh, widerlegt, würde ich sagen. Aber kann es nicht sein, dass es in gewissen Konstellationen schon dazu kommen kann, dass man mit Bürgergeld am Ende besser dasteht als mit einem schlecht bezahlten Job? Nein, sagt Marcel
2: Fratscher. Menschen, die arbeiten, bekommen immer mehr als jemand, der Bürgergeld bezieht. Das kann man nicht häufig genug wiederholen. Es ist einfach falsch zu behaupten. Bürgergeld, da würde man mehr Geld bekommen, als wenn man arbeiten würde. Das stimmt einfach nicht und das betrifft
1: Singles genauso wie Familien und größere Haushalte. Aber woher kommt denn dann die Wahrnehmung von Menschen und ja auch die aus der Opposition, die sehr lauten Stimmen der Union, dass sich Arbeit immer weniger lohnt. Vielleicht liegt die Erklärung in etwas, was wir heute schon gehört haben, ziemlich kompliziertes Wort, Lohnabstandsgebot. Eigentlich soll dieses Lohnabstandsgebot dafür sorgen, dass Sozialleistungen für das Existenzminimum niemals höher liegen als der Mindestlohn. Also der Anreiz für Arbeit immer da ist
3: wird dieser Abstand nicht mehr eingehalten. Das ARD-Magazin Monitor hat das mal ausrechnen lassen vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut WSI, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Seit Einführung vor acht Jahren ist der Mindestlohn um 46 Prozent erhöht worden. Im gleichen Zeitraum wurde der Regelsatz von damals Hartz IV, jetzt Bürgergeld, um 41,1 Prozent erhöht. Der Abstand zwischen diesen beiden Sätzen hat seit 2022 sogar zugenommen. Und da ist die Erhöhung, die jetzt kommt, schon mit einberechnet. Heißt... Mindestlohn und Hartz IV, bzw. Bürgergeldsätze, die spreizen immer weiter auseinander, was ja auch das politische Ziel ist, das besagte Lohnabstandsgebot eben.
1: Bettina Kohlrausch vom WSI, also dem Institut, die das untersucht haben, sagt auch, egal in welcher Personenkonstellation man da rechnet, also ob Familie, Alleinerziehende oder Singles, das Ergebnis ist immer ein und das gleiche.
3: Wir haben festgestellt, dass in allen diesen denkbaren Konstellationen man mehr Geld hat, wenn man arbeitet. Und dass der Abstand auch sehr deutlich ist, dass es mehrere hundert Euro sind. Aber, und da kommen wir wieder zur Kritik der Union, der Abstand könnte natürlich größer sein zwischen Mindestlohn und Bürgergeld. Fragt sich bloß, wie man den vergrößert. Eine Maßnahme wäre, den Bürgergeldsatz zu kürzen. Keine gute Idee, sagt Marcel Fratscher.
2: Ich denke, das Bürgergeld, so wie es jetzt festgelegt wurde, ist eher gering. Ist Sicherlich nicht auf der hohen Seite. Vor allem nochmals, wenn man jetzt die Inflation berücksichtigt, die doch die Kaufkraft deutlich reduziert hat.
3: Also Fratschau würde eher woanders ansetzen.
2: Der Abstand zwischen Mindestlohn und Bürgergeld ist sicherlich nicht riesig. Aber in dieser Situation, wo die Inflation so hoch ist, muss doch die Antwort sein, dass die Löhne stärker steigen müssen. Dass der Mindestlohn stärker zulegen muss und nicht, dass man das Bürgergeld von der Kaufkraft her noch stärker kürzt.
1: Und da geht es? Um sehr viele Menschen. Jeder und jede Vierte in Deutschland arbeitet derzeit laut Statistischem Bundesamt für unter 14 Euro pro Stunde. Das ist ein Viertel aller Arbeitnehmer. Es gibt wenig Länder in Europa, in denen der Niedriglohnsektor so groß ist wie bei uns in Deutschland. Von
3: 14 Euro pro Stunde Leben, Wohnen, Essen, das reicht für viele nicht. Sie haben dann Anspruch auf zusätzliche Leistungen, sowas wie Wohngeld, Kinderzuschläge und eben auch Bürgergeld. Und da sind wir dann wieder beim Ausgangspunkt der Diskussion, wenn Menschen trotz Arbeit Bürgergeld beantragen müssen, weil sie mit dem Mindestlohn allein nicht über die Runden kommen, ist dann das Bürgergeld das eigentliche Problem? Marcel Fratsch, findet die Diskussion unfair.
2: Ja, das Perfide in der Diskussion und das Bürgergeld ist doch, dass hier zwei verletzliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und zwar die Menschen, die Bürgergeld beziehen, gegen die Menschen, die arbeiten zum Mindestlohn häufig zu wenig Stunden, also wenig Einkommen haben, die sagen, ich komme mit meiner Arbeit kaum über die Runden. Und dann wird suggeriert, hier gibt es Menschen, die legen sich in die soziale Hängematte, die nutzen das Sozialsystem aus und das ist unfair. Also es werden zwei verletzliche Gruppen gegeneinander ausgespielt und das ist populistisch und falsch.
3: Was haltet ihr von der Erhöhung der Bürgergeldsätze? Zu hoch, längst überfällig oder ein weiterer Anreiz, eben nicht mehr arbeiten zu gehen? Schreibt uns sehr gerne newsjunkies.inforadio.de.
1: Henrike Möller und Bruno Dietel melden sich dann morgen wieder.
3: Tschüss. Newsjunkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.